0: Você tem uma conta no Twitter? A plataforma tem aproximadamente 41 milhões de brasileiros e é uma importante ferramenta de análise dos assuntos que estão em alta.
1: Na rede social estão perfis de autoridades políticas, chefes de Estado, celebridades e da população em geral. Por isso, se torna um espaço de debates e discussões sobre temas polêmicos.
0: Seja na plataforma ou fora dela, um assunto que teve grande repercussão foi o tratamento precoce contra a Covid.
2: Tenho sido conhecida pela minha defesa em prol do tratamento imediato. Isso é baseado em ciência.
3: Como é que inventar agora que hidroxicloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine do coronavírus? É um absurdo dizer que é antiviral. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. <risos> é com toda a certeza, né? É, tá dando certo.
2: Não são medicamentos que não têm comprovação científica, eles são medicamentos comprovadamente inúteis e perigosos. Tem sequelas... <risos>
1: No Twitter, esse assunto passou por altos e baixos. Foram momentos em que as pessoas ou defendiam ou refutavam essa tese. Na maioria das vezes, um debate recheado de desinformação, o que ajudou a polarizar a discussão.
0: Para entender como o assunto surgiu e foi tratado na plataforma, e como se deu essa batalha da cloroquina na internet, o Estadão realizou uma parceria com a consultoria LIC, que por meio de uma ferramenta conseguiu medir tudo isso. Criando os Sociogramas
1: Sociograma é um tipo de gráfico que mostra as relações entre pessoas de um mesmo conjunto Ou, se você preferir, são aquelas famosas bolhas das redes sociais
0: no caso do tratamento precoce, as bolhas contra e a favor foram responsáveis por 18 milhões de citações sobre o assunto no Twitter, entre novembro de 2019 e maio de 2021.
1: É muito comum ainda achar os sinônimos do tratamento precoce sendo usados na rede, como Kit COVID tratamento preventivo e o nome dos principais medicamentos, como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina.
0: A microbiologista Natália Pasternak lembra dos perigos em se propagar medicamentos sem eficácia comprovada
2: a falta do embasamento científico para a promoção de políticas públicas, ela é anterior à pandemia, isso já era um problema antes da pandemia, mas com a pandemia, isso se agravou de uma maneira nunca vista, de repente a gente tem aquele, aquela gama de medicamentos no kit Covid que está completamente ignorando a ciência e baseado em nada, baseado em achismo. Então é um problema que se agravou muito com a pandemia, ele não é exclusivo do Brasil, ele aparece também em outros países do mundo, mas em relação aos medicamentos que eles chamam de tratamento precoce, o Brasil é o único país do mundo que adotou isso como política pública nacional. Então é muito preocupante a postura do Brasil nesse sentido.
1: A batalha começou? E o que ela influenciou? Neste enredo, o presidente Jair Bolsonaro foi bastante protagonista.
3: Canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa. Esse é um canalha. O que eu tomei, todo mundo sabe. Ouso dizer que milhões de pessoas fizeram esse tratamento.
0: Foram identificados alguns picos importantes do debate no Twitter principalmente durante a primeira onda da pandemia e depois na segunda onda, que também coincide com o início da vacinação no Brasil.
1: Tudo começa em março de 2020. As menções da cloroquina começam a crescer com o aumento da busca por um tratamento em potencial para a Covid-19.
0: Na época, Donald Trump defendeu nos Estados Unidos o uso do medicamento. No mesmo ritmo, o presidente Bolsonaro minimizou a pandemia em pronunciamento oficial.
3: Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha.
1: Depois deste período, os termos aparecem durante muitos momentos com grande frequência.
0: Natália Pasternak diz que essa política pública adotada pelo governo só surge em um cenário em que as autoridades são negacionistas.
2: Uma política pública amalucada como essa, que, que realmente ignora completamente as evidências científicas, ela só pode surgir, num cenário onde as instituições estão tomadas por politicagem e negacionismo. Então, se ele não gosta, não interessa que é ciência sólida, de qualidade, baseada em fatos. E um governo que lida, sim, com as evidências, esse é um terreno fértil. Para que as maluquices prosperem, para que a gente tenha políticas públicas baseadas em achismo, em ideologia política, em corrupção, porque depois de um tempo a gente percebeu aí com a instalação da CPI que, mesmo o negacionismo de vacinas, ele não era um negacionismo tão ideológico quanto a gente pensou, era corrupção. Essa batalha de narrativas
1: também foi alimentada por influenciadores digitais, tanto de direita como de oposição a Bolsonaro, como explica o professor de gestão pública da USP, Pablo Ortelado.
0: A gente teve muitos apresentadores de TV, gente que veio do rádio, gente que estava do entretenimento, da música, que deu passo para política. Isso é um fenômeno muito antigo. Agora a gente tem novos meios,
4: né? E esses novos atores, eles não são diferentes, eles são grandes influenciadores, eles não são pessoas que têm uma pequena base que se lançaram na política. A diferença é que nos veículos de massa, antigamente, a seleção dessas vozes passava pelo critério editorial das emissoras, e esse fenômeno é um
0: fenômeno mais espontâneo. Então, vozes que normalmente não seriam aceitas, elas estão surgindo, né? Quem nos ajuda a entender essa verdadeira batalha no Twitter sobre um suposto tratamento precoce são os repórteres do Estadão Emílio Santana e Vitor Vieira, que trabalharam com estes dados e produziram esse conteúdo especial para o Estadão. Deixa eu dar primeiro um olá para o Emílio Santana. Tudo bem, Emílio?
4: Olá, Gustavo. Tudo bem? Prazer falar contigo.
0: E para o Vitor Vieira. Tudo bem, Vitor? Tudo
5: bem, prazer em participar.
0: É isso aí, quem vai fazer essa entrevista comigo é a nossa jornalista Jéssica Brasil, tudo bem Jéssica? Tudo bem Gustavo,
1: tudo bem todo mundo?
0: Bom turma, vamos começar então, a primeira questão é, como é que funcionou esse levantamento de vocês em relação a essa discussão do tratamento precoce uh, no Twitter? Como é que ele foi feito? O que, que vocês tiveram aí de base para poder fazer todo esse trabalho?
4: Bom Gustavo, esse é um levantamento que foi feito pela consultoria Lorente Cuenca Alique, é o resultado da análise durante, feita durante 21 meses no Twitter. Eles analisaram mais de 20 milhões de menções aos termos tratamento precoce, hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina, algumas das inas aí às quais você se referiu. E esses dados, a análise desses dados, e depois a raspagem de dados, é um trabalho super extenso, chegou a uma conclusão que mostra que desde o início, essa é uma discussão mais do que polarizada na rede. Discussão que dividiu dois grupos de forma bastante
1: clara. É, Vitor, Emílio, gostaria de saber se os resultados de dessa ferramenta como que elas mostram os movimentos das polarizações, dos picos nas redes sobre os debates do tratamento precoce é, ao longo do tempo? Então, na primeira onda, na segunda onda, mudou? Foi a mesma coisa? Se vocês pudessem explicar um pouco como que foi isso?
4: Bom, esse movimento ao longo do tempo e eles fizeram essa análise nesses 21 meses dividindo em determinadas fases, né? Eles analisam até o período de pré-pandemia, quando é óbvio que não existe menções à cloroquina, mas até como efeito é para estabelecer um grupo controle. Os principais picos do debate se deram durante a primeira onda da pandemia. A gente está falando dos meses que vão de março até julho do ano passado. Isso, Os três maiores picos, na verdade, de dimensões, estão nesse período. Depois desse período, a gente tem um período de flexibilização, né, que é o período que os casos começaram a cair, aquele período que as pessoas começaram a sair um pouco mais de casa, antes da segunda onda começar, de fato. Nesse período de flexibilização... É um período em que as menções a esses termos caem bastante e voltam a subir no começo de 2021 com o início da vacinação. O início da vacinação que depois também é precedido pela CPI do Senado, a CPI da,
0: da pandemia. Tenho alguns dados que vocês publicaram no especial, né, e, e que me chamaram muita atenção num determinado momento, em março de 2021, para ser mais específico, né, 71% dos usuários do Twitter eram contrários ao tratamento precoce, mas 52% das mensagens publicadas é, se mostravam a favor. Por que que dá essa diferença?
4: Porque a gente tem um movimento que desde o início o número de contas e o número de postagens do, do grupo favorável à cloroquina é menor do que, era menor do que o grupo contrário, isso lá em 2020. No entanto, o alcance dessas mensagens foi maior durante o ano passado inteiro. Quando chega nesse ano, em 2021, com a chegada da, da vacinação, o início da vacinação, e o um movimento que é reforçado pela CPI do Senado, isso se inverte. E as mensagens que são contrárias à cloroquina passaram a ter um alcance maior do que as mensagens favoráveis ao uso da cloroquina. Então, se a gente comparar, se a gente criar aqui um paralelo como se fosse um, uma disputa, um jogo ou uma guerra, uma batalha, o que aconteceu foi o seguinte, a vacinação e a CPI mudaram o jogo ou inverteram essa batalha, colocaram o um exército contrário à cloroquina em vantagem em relação aos defensores, à tropa defensora do uso do medicamento e do tratamento precoce.
0: E a questão dos robôs, né? Porque a gente fala muito do, dos robôs que existem no Twitter, né? Que muitas vezes são utilizados principalmente por aquele grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa também levou isso em conta? Esse, aliás, o levantamento levou isso em conta?
4: Essa é uma questão bastante sensível, Gustavo, porque, na verdade, a pesquisa, o que ela mostra, são fortes indícios da presença de robôs. Acontece que hoje, é, dificilmente uma consultoria ou alguém na academia, uma pesquisa acadêmica, e até mesmo o Twitter, vai saber identificar com clareza o que é um robô. Claro que a empresa sabe, a empresa consegue fazer isso quando ela começa a filtrar esses, as contas, esses dados. Tem, por exemplo, alguns indícios que são mais fáceis de perceber e eles dividem isso de uma forma, de uma forma interessante, que são uh, os indícios de comportamento e os, e os indícios de, de conteúdo. Eles vão agir sobre a questão do comportamento, não no conteúdo. Por exemplo, quando eles falam em comportamento, eles estão falando de uh, uma conta twittar três vezes em um minuto ou dez vezes vezes em um segundo, coisas que acontecem aí fica claro que essa conta é um robô. Acontece que muitas vezes não é dessa forma que os robôs também agem. E aí, a consultoria, ao levantar esses dados, percebe alguns comportamentos estranhos, alguns comportamentos suspeitos, principalmente dentro do grupo que apoia o tratamento precoce, mas a consultoria não consegue apontar claramente que isso é um robô. Então, aí fica uma questão, né? Isso levanta uma questão que é, se existem indícios fortes de que há ação de robôs e a empresa diz que a empresa está agindo, é preciso de acordo com, a, com o Twitter, eles agem de uma forma a tentar retirar do ar essas contas que são contas não verdadeiras, não são contas verídicas, quanto esse debate pode vir a ser contaminado, pode estar contaminado pela presença da inteligência artificial, pela presença dessas máquinas. E isso é um problema que vai continuar, é um problema que não vai se resolver agora, a pesquisa ela não dá conta de, é, nem pretende resolver esse problema, apontar quais são as contas que são ou não robôs. Ela só levanta que há indícios fortes da presença de robôs nessa, nessa discussão. E o que levanta uma outra discussão também, né que é se desde o ano passado até agora a discussão sobre o uso ou não do tratamento precoce e desses medicamentos tem aparentemente a presença de robôs. O que vai ser no ano que vem, em 2022, durante as eleições? Até que ponto a discussão que eu e você, que você e a sua família fazem em casa a respeito desse assunto ou de outro assunto, ela é influenciada por inteligência artificial ou ela é direcionada de uma forma coordenada por determinados grupos?
1: Bom, é, puxando mais para hoje, eu é, queria entender como está esse cenário virtual hoje dessa batalha entre as bolhas, né, entre os que são a favor e os que são contra o tratamento precoce. Vocês têm algum, algum dado mais recente? Né, o que, que tem de mais atual sobre isso?
4: Bom, os dados mais recentes são os dados de junho deste ano, né, de junho de 2021, enquanto a CPI da, do Senado, a CPI da pandemia, já, já estava ocorrendo antes da paralisação, agora é do meio do ano. Que Os dados mais recentes, mostram é de fato essa inversão nessa batalha. Se no ano passado se durante 2020 o grupo a favor do tratamento precoce, o grupo que prega o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina e até da ivermectina é, chegou a ter um alcance de suas menções até três vezes maior do que outro grupo, isso hoje se inverteu. Hoje as mensagens favoráveis ao uso da cloroquina, por exemplo, elas são 37% do total. E as mensagens contrárias estão em 62,5% do total. Quando a gente fala isso no total de mensagens enviadas, aí a gente pode falar do número de contas também. O número de contas a favor agora é menor, 27,5%. E o número de contas contrárias... É 72,5%. Mas o que importa nessa, nesse debate não é só o número de contas, nem o número de mensagens que são disparadas por essas contas. O que importa também é a gente pensar no alcance que essas mensagens têm na rede. Então, às vezes, um grupo que é menor, como é no caso do grupo favorável, durante o ano passado inteiro, eles tiveram um alcance maior, como eu disse, até três vezes maior. Hoje, né, nos dados, de acordo com os dados de junho de 2021 da consultoria, o alcance das mensagens favoráveis à cloroquina é de 39,88%, ou seja, quase 40%, praticamente 40%. E as mensagens contrárias têm um alcance maior, um alcance de 60%. Ou seja, esse exército formado principalmente por formadores de opinião, por influenciadores digitais, que também são formadores de opinião, evidentemente, uhum. eles conseguiram inverter essa batalha. Então, essa tropa avançou sobre o terreno do oponente, né? não vou chamar de inimigo, mas o terreno oponente tem uma vantagem muito maior hoje. Agora, é importante também a gente identificar quem são os personagens dessa história, né? porque parece que se a gente fala numa guerra, numa batalha, ou numa Sim. disputa, quem são ali os soldados e os capitães dessa história toda que estão mobilizando as redes.
0: Então, posso, posso até incluir, já que você vai falar dessas pessoas, né, a força desses influenciadores, né, o quanto que um desses grandes influenciadores de redes sociais, é, quando ele se posiciona a favor ou contra tratamento precoce, o quanto o posicionamento desses influenciadores é, fez aumentar ou não, vamos dizer assim, as menções em relação à defesa ou a, a quem era contra do tratamento precoce.
4: É, a força de, desses influenciadores é gigantesca. E é interessante, porque muitas vezes, quem está nos ouvindo, pode ser que não faça parte, que não tenha uma atividade é, recorrente dentro das redes sociais. Ou tenha atividade dentro de uma rede social, mas não da outra. E as pessoas, talvez, às vezes, não se dêem conta do quanto o nosso debate, o debate aqui fora das redes, ele é influenciado pelo que acontece ali dentro. E dentro das redes, a gente está falando de influenciadores que tem, sim, o poder de mobilizar a opinião pública, ou pelo menos a opinião digital, a opinião dos usuários, que, na verdade, isso se estende depois para fora das redes sociais. Então, quando entra em jogo um influenciador digital como o Felipe Neto ou o Felipe Castanhari, a gente está falando de milhões de pessoas que retuitam essas mensagens, que têm acesso a essas mensagens e que vão fazer a, a essa informação circular. A gente tem de um lado, do lado de quem defende o uso do tratamento precoce, desde a primeira hora, o maior defensor deles, o principal nome, não é ninguém menos do que o presidente da república, que não é um usuário qualquer, né? ele não é como eu, como meu vizinho, como quem quer que seja, ele é o presidente da república, e o que ele diz é ouvido sim, você pode não concordar com o que ele diz, você pode não gostar, o fato é, o que ele fala, tem influência, tem um peso. Então, entre os milhões de seguidores dele, uh, são bombardeados diretamente com essa informação favorável ao uso da cloroquina. Informação essa que, da maior parte das vezes, é uma informação desprovida de qualquer tipo de embasamento científico. A gente vai entrar naquele debate sobre liberdade de expressão, se pode ou se não pode, mas o fato é que ele está dando, nesse caso né, específico, ele está dando um depoimento de que ele usou o medicamento, e o medicamento segundo ele foi eficaz, ele constantemente usou as redes sociais e o Twitter, né, especificamente, para falar sobre, para promover o tratamento precoce, que não tem nenhum embasamento científico, não só não tem embasamento científico, não só é desaconselhado por não ter efeito positivo, como pode ter efeitos negativos. Pelo menos desde meados do ano passado, a Organização Mundial da Saúde é clara e explícita no seu site, está lá para quem quiser entrar e ver, que o medicamento não deve ser usado no tratamento da Covid-19, porque pode causar problemas problemas para sua saúde. Uh, em relação à Ivermectin, a mesma coisa. Eles aconselham a usar apenas para quem tem piolho. Então, se não for esse o caso, Sim. é melhor não usar. E, esse, e essa foi a dinâmica desde o começo. E depois de um tempo, de um curto espaço de tempo, do outro lado, os influenciadores digitais, youtubers, pessoas que têm um peso enorme na rede, enorme, elas passaram a se manifestar. Pessoas que também atraem um contingente grande de atenção, tem, tem muita atenção na rede, nas redes, e eles passaram a criticar esse posicionamento do governo federal E isso foi responsável sim Também pelo equilíbrio desse, desse jogo Por tornar essa batalha mais equilibrada Junto com a vacinação Que chegou no começo do ano e a CPI Esse jogo se inverteu eu ia dizer
5: que é interessante notar como que nesse primeiro momento essa aglutinação dos apoiadores da, do tratamento precoce fez com que eles tivessem um discurso forte de alcance grande e uma, uma movimentação muito coesa nas redes. E até pela dinâmica de como as informações sobre esses remédios foram se espalhando nas redes e até mesmo nos veículos de imprensa ao longo dos primeiros meses da, da pandemia, demorou para que tivesse uma força de implicações que conseguisse fazer frente à defesa grande que é, foi feita do tratamento precoce, que envolvia, grande parte das vezes, o próprio presidente Jair Bolsonaro ou nomes também influenciadores simpáticos ao presidente. Então, demorou alguns meses para que essa mobilização contrária, para que tivesse força, tivesse volume e alcance para conseguir equilibrar mais essa batalha na, nas redes, nessa narrativa sobre o tratamento precoce. No início da pandemia, como havia ainda poucas informações sobre os remédios e as pessoas ainda é, davam essa, esse benefício da dúvida para a cloroquina, para a hidroxicloroquina, esperando os resultados dos testes, havia uma força apoiadora do remédio muito grande e coesa e do outro lado não havia essa força contrária de publicações e de contas contrárias ao tratamento precoce com alcance tão grande e com uma coesão tão grande quanto o outro lado.
0: tem um ponto, que é esse da CPI da Covid, que eu acho muito interessante e vocês mostram bem isso, que é essa inversão mesmo, né? Dimensões negativas em relação ao tratamento precoce, em relação às positivas, né? E isso vai muito de encontro, porque a CPI, ela de certa forma passou a criminalizar as autoridades que estavam fazendo propaganda de um tratamento que é comprovadamente ineficaz para a Covid-19, inclusive com alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro apagando publicações é, em favor do tratamento precoce, já com medo e já prevendo que isso poderia complicá-los ou complicar a própria gestão do presidente Jair Bolsonaro na questão da CPI da Covid. É mais ou menos essa a leitura que se faz desse momento?
4: Sim, é isso mesmo. Eu acredito que você está falando de, de apoiadores como, por exemplo, o ex secretário especial da presidência, Sim. Arthur Weintraub, correto? Correto. Pois é. E é interessante a gente notar o quanto muda essa disposição, porque esse levantamento, e aí eu convido quem está nos ouvindo também a acessar o site do Estadão e dar uma lida no material e, e olhar... Ver como a apresentação gráfica disso se faz. Sim. É interessante porque a, a consultoria ela constrói uma forma desse fenômeno do que aconteceu na rede, ela constrói de uma forma gráfica. Então, fica claro, você imagina dois grupos representados por duas manchas, uma mancha à direita e uma mancha à esquerda, que nada tem a ver com espectro de direita ou esquerda política. Uhum. Apenas é a disposição que se deu Sim. ali. E isso que o Vitor falou agora há pouco é importantíssimo, porque desde o início, essa mancha dos apoiadores, né, essa mancha que se forma em volta do discurso do tratamento precoce, é uma mancha muito mais coesa. Então, graficamente, você consegue ver isso. Enquanto a mancha dos que são contrários é uma mancha espalhada. Ou seja, um de um lado você tem um grupo coeso, do outro você tem um grupo que é muito menos coeso. De um lado você tem um grupo maior, do outro um grupo menor. Quando a gente chega agora nesse ano, quando a gente vai olhar esses gráficos em relação ao período da CPI, é nítida a diferença que tem em relação ao ano passado. Como o lado contrário ao uso da cloroquina se aglutinou mais como passou a ter um discurso mais coeso, um discurso mais alinhado, menos divergente, apesar que o grupo que apoia a cloroquina em menor número hoje, perdendo essa batalha da disputa da narrativa do tratamento precoce, continua sendo um grupo bastante coeso. O que o presidente fala é replicado nas redes sociais é. e é replicado na própria CPI. Não à toa, em cada uma das, das sessões, quem dedicou uma parte do seu tempo para assistir as, as sessões da CPI tem visto senadores é, recorrentemente pedindo a palavra e aí começa a dizer sobre a experiência da cidade X, da cidade Y com o uso da cloroquina, que salvou não sei quantas vidas, que foi responsável por inverter taxa de contagem e tudo mais, ou seja, é uma mensagem que ela é passada reiteradamente ela é passada pelo presidente, ela é passada pelos assessores do presidente ela é passada por políticos alinhados e ela é passada no próprio espaço da CPI mas é um exemplo claro de como essa mensagem é replicada e de que forma essa coesão ocorre fora desse universo também das redes sociais, ela acontece no seu dia a dia, muitas vezes quando você está ouvindo quando você ouve alguém te falar uh, sobre o uso da cloroquina, é o mesmo discurso que está sendo feito na rede social, é o mesmo discurso que partiram desses influenciadores.
0: Bom, e nós conversamos então com os jornalistas do Estadão, o Emílio Santana e o Vitor Vieira, eles que fizeram esse trabalho aí muito bacana né, de identificar como as bolhas trabalharam no Twitter em relação a essa discussão sobre o tratamento precoce. Emílio e Vitor, queria agradecer demais vocês pelo bate-papo, foi ótimo, muito obrigado, viu?
4: Obrigado, eu que agradeço, é, só quero reforçar que esse é um, é um trabalho muito coletivo, né? é um trabalho que foi feito, começa a ser feito na, na consultoria, junto com o Estadão, e envolveu um número grande de pessoas da consultoria, um número enorme de pessoas do Estadão e que a gente está aqui falando sobre isso hoje, mas é um trabalho que foi feito a sei lá, quantas mãos, Victor, Umas <risos> 60 mãos?
5: Foram várias, e eu acho que é um trabalho importante que, para além da, da questão da pandemia, do tratamento precoce, ele lança questões, lança interrogações para outros debates que a gente faz hoje na sociedade sobre é, discurso, meio digital, como que a gente deve observar as discussões que aparecem nas redes, desinformação então... É, suscita muitas discussões importantes
0: e convido você que está ouvindo o podcast a ir lá no nosso portal estadão.com.br e olhar todo o conteúdo multimídia que foi produzido por eles porque aí é muito legal porque você tem a imagem de tudo isso que a gente está falando aqui para vocês e claro, traz uma compreensão melhor sobre o assunto queria agradecer também você, Jéssica obrigado, viu?
1: Eu que agradeço foi muito legal falar com vocês aqui
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação de Jéssica Brasil
1: e de Gustavo Lopes. A produção também é minha e do Gustavo, da Júlia Corá, Thaísa Medeiros e Jefferson Pernemberg. A montagem é de Moacir Bias.
0: O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim.
1: O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio
0: Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com